0: ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Kita-Podcasts. Heute soll es um das Thema achtsamer Umgang mit den körperlichen Grenzen der Kinder gehen in Krippe und Kita. Es ist so schnell passiert, wir streicheln über den Kopf eines Kindes, ziehen dem anderen Kind eben mal schnell von hinten die Hose hoch, wischen dem nächsten Kind ohne Vorankündigung den Mund ab der Alltagsstress in den Kitas, in den Kindertageseinrichtungen, führt einfach dazu, dass alles schnell und glimpflich und eben so praktisch wie möglich ablaufen muss. Weil der Ausflug startet einfach um neun und das Essen wartet auch nicht und um 12 Uhr müssen die Kinder liegen und so weiter. Ihr kennt das, wie der Alltag durchgetaktet ist. Es gibt nur etwas, was wir dabei häufig übersehen diese eben mal schnell so durchgeführten Handlungen, wie zum Beispiel das Kind eben mal einfach hochnehmen, damit man es schnell ins Bad tragen kann, ähm, zum Beispiel bei den Krippenkindern oder mal schnell den Löffel dem Kind in den Mund schieben, heißt eigentlich, dass wir ständig dabei sind, die körperlichen Grenzen der Kinder zu überschreiten. Und die Achtung der Grenzen, eines jeden Menschen, eines jeden Beteiligten in der Kinderbetreuung ist ja eins der wesentlichen Merkmale der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung. Es geht um die Bedürfnisse, die Gefühle, aber vor allem auch die Grenzen. Und heute soll es eben um diese körperlichen Grenzen gehen. Weil Abgrenzung und Autonomie ist eben eins unserer wichtigsten Bedürfnisse. Und Dabei steht aber immer gleich im Raum, ja, wo beginnt denn eigentlich so eine körperliche Grenze? Wo fängt es denn an, dass wir das Gefühl haben, es tritt jemand über unsere körperliche Grenze? Ganz nebenbei, die psychische Grenze lassen wir jetzt erstmal außen vor. Nun ist es so, wenn wir in die Forschung schauen und da gucken, wie ist es denn so mit persönlichen Räumen, dann wurde auf jeden Fall immer wieder in der Psychologie, in der Forschung beschrieben, dass es da einen Raum gibt, der uns Menschen umgibt oder eine Blase, die zeigt, dass wir einen imaginären Raum um uns haben, der schon eine gewisse Grenze für uns darstellt. Und da wurden dann so Studien gemacht, wie ähm, der Versuchsleiter hat gesagt, die Menschen sollen so nah rankommen, bis sie ein unangenehmes Gefühl haben und dann Stopp sagen. Und dabei kam zum Beispiel raus, dass wir einen ein natürliches Gespür dafür haben, dass ungefähr... Eine angenehme Distanz ist beim Sprechen zum Beispiel von exakt 64 cm. Und das ist eine Distanz, die wir als angenehm empfinden, natürlich bei Menschen, die wir nicht ganz so gut kennen. Beim eigenen Partner, bei den eigenen Kindern ist das nochmal was anderes. Da können wir sowas wie eine intime Distanz zulassen, beziehungsweise wir lassen diejenigen in unsere intime Distanz eintreten. Das ist eine... Ähm, eine Spanne von circa im Nahen gesehen 15 cm und im Weiten gesehen 15 bis 45 cm Und das heißt, dieser 45 Zentimeter Raum ist der Raum unserer Intimität, also unserer intimen Distanz. Und dort dürfen nur Menschen eintreten, denen wir die Erlaubnis geben. So sagt das die Forschung. Weil, ähm, das hat auch einen Sinn, weil immer, wenn wir in diese 40 cm eintreten, dann kann man ähm, Atemgeräusche wahrnehmen, dann kann man Geruch wahrnehmen, dann das ist zum Beispiel auch, wenn man eine Tanzhaltung einnimmt, also das ist doch etwas innigeres, weil das schon fast eine Berührung ist. Und ähm, wenn jemand da eintritt, dem wir die Erlaubnis nicht geben, fühlen wir uns unwohl. Wir wollen ähm, weggehen, wir wollen eine Abwehr. Äh, wir zeigen so Abwehrzeichen und ähm, wollen eigentlich, dass derjenige da nicht eintritt. Wir komm, bekommen so ein komisches Bauchgefühl und ähm, so. Diese intime Zone gibt es. Und... Ob das jetzt auf Kinder übertragbar ist, das sei mal dahingestellt. Das gibt es bei uns Erwachsenen. Für Kinder gibt es meines Wissens da jetzt keine Studie. Und natürlich ist es auch so, dass Fachkräfte im besten Sinne eine gute Beziehung zu den Kindern haben. Das heißt, für gewöhnlich dürfen wir dann auch mit einer guten Beziehung zum Kind in diese intime Zone eintreten. Mir ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es solche gefühlten Zonen gibt, dass wir ähm, damit achtsam umgehen sollten. Wie weit gehen wir auf jemanden zu? Wie weit ist hat er schon das Gefühl, dass wir da eintreten? Und ähm, wie weit sollten wir eigentlich doch diese Grenze, dieser dieses Balance um jemanden, wenn man so möchte, eine Blase, ähm, dann doch wahren? Und ja, bevor wir in diese intime Zone eintreten, um Erlaubnis bitten. Wovon wir aber ausgehen können, ist, dass körperliche Grenzen der Kinder auf jeden Fall immer dann beginnen, wenn wir ihren Körper berühren. Also die Grenze, körperliche Grenze ist in jedem Fall die Haut der Kinder. Also die, wenn wir sie berühren, wenn wir sie berühren, wenn wir sie, wenn wir ihnen etwas zuführen, also das ist, das ist eine deutliche Grenzüberschreitung wenn man es jetzt erstmal so formuliert, weil wir ja die Grenze des Kindes, also die Haut, die äußerliche Hülle durchbrechen, indem wir zum Beispiel einen Löffel in den Mund schieben. Ja, also das muss man sich mal verdeutlichen, das ist ein wirklicher, sehr intimer Akt. Beziehungsweise genau das Gleiche, wenn wir die Kinder wickeln. Dann entnehmen wir ihnen etwas, was eigentlich zu ihnen gehört. Und was auch herausgefunden wurde, ist, wenn jemand diese Grenzen überschreitet, zum Beispiel die intime Grenze, ein Mensch übertritt, der nicht mit mir sehr eng steht, dann löst das bei uns Menschen einen enormen Stress aus und kann unter Umständen auch zu Aggressionen führen, weil dem Körpersystem signalisiert wird, oh, da kommt jemand zu nah, geh auf Kampf. Und Menschen, deren das nicht gewahrt wird, deren intime Distanz zum Beispiel überschritten wurde, reagieren auch mit gewissen Körperzeichen, um zu zeigen, du bist über meine Grenze hinweggegangen. Typische Reaktion ist zum Beispiel Ausweichen des Blicks, sich zurücklehnen, wegdrehen oder auch ein bisschen so einfrieren und das ist auch genau das, was Kinder machen. Mir ist es wichtig, dieses Gespür für die eigenen Grenzen. Wann ist mein Grenzbereich, mein körperlicher Grenzbereich erreicht? Wann kommt jemand mir einfach zu nahe? Und wir sollten uns das ins Bewusstsein rufen, um dann sensibler und achtsamer mit den körperlichen Zeichen und auch den verbalen Zeichen der Kinder umgehen zu können und wirklich darauf zu achten, wendet sich jetzt das Kind weg? Macht es vielleicht die Augen zu, erstarrt es vielleicht ein bisschen, lehnt es sich so ein bisschen nach hinten, schluckt es vielleicht und dass wir ein bisschen achtsamer damit umgehen, welche Zeichen zeigt dieses Kind und hat es vielleicht auch wirklich so etwas wie eine intime Distanz, auf die wir Acht geben sollten. Aber ganz klar ist nochmal, dass die körperlichen Grenzen des Kindes auf jeden Fall immer da anfangen, wo wir die Kinder berühren und ihnen etwas zuführen, wie beim Füttern oder Entnehmen beim Wickeln. Und wenn wir zum Beispiel die körperlichen Signale der Kinder übergehen und missachten, zum Beispiel Hungergefühl und so weiter, dann übertreten wir auch schon die körperlichen Grenzen der Kinder. Zur Frage, wo genau die körperlichen Grenzen beginnen, gilt es auch zu sagen, jedes Kind hat seine individuellen körperlichen Grenzen. Wir Erwachsenen dürfen auf die Signale der Kinder achten. Wann zeigen sie Abwehrreaktionen, bei welchen Handlungen. Und da sind die Kinder höchst individuell. Manche Kinder, die mögen wirklich, wenn man sie knuddelt und in den Arm nimmt und, und drückt und äh, kitzelt und andere Kinder wiederum, anderen ist es schon zu viel, wenn sie die Hand beim Begrüßen geben müssen. Oder wenn ein anderes Kind zu nah im Stuhlkreis bei ihnen sitzt. Da sind wir Menschen einfach sehr individuell, was diese Reaktion auf körperliche Nähe angeht. Zum Beispiel auch ähm, verschiedene Kulturen reagieren auch unterschiedlich auf körperliche Nähe. Es gibt nämlich sogenannte Kontaktkulturen. Und das sind zum Beispiel die östlichen Länder wie die Türkei, Saudi-Arabien oder auch Lateinamerika. Und dann gibt es sogenannte Nicht-Kontaktländer, wie zum Beispiel die Nordeuropäer, also auch wie Deutschland oder auch Skandinavien, England, aber auch China und Japan, die sind eher eine Distanzkultur. Das dürfen wir natürlich auch in unserer praktischen Arbeit mit einbeziehen, dass eben andere Kulturen, andere Nähe zulassen wollen oder Distanz wahren wollen. So, und jetzt möchte ich ganz konkret Situationen erläutern, die in der Kita und in der Krippe vorkommen, auf die wir ganz sensibel schauen dürfen, die wir ganz sensibel anschauen dürfen, wahrnehmen dürfen und für uns reflektieren, wann wir eigentlich die körperlichen Grenzen der Kinder übergehen können. Und das passiert sehr, sehr viel im Kita-Alltag, weil wir die Kinder ja auch ständig anfassen müssen und umziehen und so weiter. Ich gehe jetzt auf die einzelnen Situationen ein. So, das beginnt mit dem Begrüßen und Verabschieden. Wenn Kinder zur Begrüßung oder zum Verabschieden die Hand geben müssen. Es gibt Einrichtungen, da sollen die Kinder die Hand geben. Manche mögen das für gut befinden, damit auf jeden Fall da wie so eine direkte Übergabe stattfindet. Es ist aber wichtig, die Kinder zu beobachten und zu fragen, ob sie das überhaupt wollen. Bedürfnisorientiert gedacht, dürfen die Kinder sich auswählen, ob sie die Hand geben möchten oder nicht. Das ist ihr Recht zu sagen, nein, das wollen sie nicht. Und es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, die man als Begrüßungsform anwenden kann. Man kann sich zuwinken, man kann sich umarmen, man kann sich mit den Füßen abklatschen, und so weiter. Da kann man ganz viele verschiedene Optionen zur Verfügung stellen. Das nächste ist Kreis- und Sportspiele. Da gibt es natürlich auch immer wieder Spiele, die mit starkem Körperkontakt zusammenhängen. Und manche Kinder, die mögen das einfach nicht. Wenn dann da sich so zum Beispiel bei der Fuchs geht um, gefangen wird und geschnappt wird und festgehalten, Fangespielen, wie auch immer, da ist das manchen Kindern zu eng. Die mögen das nicht. Also da auch achtsam mit umgehen. Wenn das Kinder nicht wollen, dann müssen sie da natürlich nicht mitmachen. Als nächstes das Thema auf die Toilette gehen. Das auf Toilette gehen ist ein sehr intimer Moment und da darf jedes Kind bestimmen, ob es alleine sein möchte, ob jemand dabei sein soll, ob, ob ihm jemand helfen soll oder eben nicht helfen soll. Wenn man zum Beispiel ein Kind ganz oft bittet, auf Toilette zu gehen – und das Kind schon mehrere Male gesagt hat, nein, dann ist das auch eine Überschreitung der körperlichen Grenze. Also auch der Überschreitung der psychischen Grenze, aber auch der körperlichen. Weil man nach und nach das Nein des Kindes aufweicht und ihm zu verstehen gibt, Du hast kein Gefühl für deine Ausscheidung, du weißt nicht, wann du aufs Klo gehen musst, ich weiß das besser und dadurch verlernt natürlich das Kind irgendwann seine eigenen Empfindungen bezüglich der Ausscheidung zu spüren und dadurch ist das hat es sehr wohl was direkt mit diesem körperlichen Empfinden zu tun und ist dann auch eine Überschreitung der körperlichen Grenze. Auch wenn die Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die Toilette gehen sollen. Jedes Kind hat das Recht, da selbst zu entscheiden, ob es auf Toilette möchte und muss oder eben nicht. Immer wenn jemand anders darüber bestimmt, ist es ein Übertritt in den körperlichen Bereich des Kindes, über den das Kind selber bestimmen darf. Falls in eurer Kita keine Türen oder Wände dazwischen sind zwischen den Toiletten, und ein Kind seine Privatsphäre haben möchte, da könnt ihr natürlich die Kinder auch fragen. Dann versucht, dort Lösungen zu finden mit Vorhängen oder dass Kinder wirklich die Möglichkeit haben, da für sich zu sein. Es gibt viele Kinder, denen ist das egal, aber da auch wieder wachsam und achtsam zu sein, ob es Kinder gibt, die das dann stört. So, jetzt kommt das wichtige Thema Popo abwischen. Das ist natürlich eine unmittelbare Grenze, die man überschreitet. Und da gilt es natürlich erstmal zu fragen auf jeden Fall, ob man diese Grenze übertreten darf. Das kann man dann machen, indem man ankündigt und sagt, darf ich dir den Popo jetzt abwischen? Und wenn das Kind dann einwilligt, dann kann man nochmal sagen, so jetzt wische ich den Popo ab. Und dann auch das Kind vielleicht zu fragen, ja wie stark, denn war das jetzt zu stark, war das zu wenig? Auch nochmal mit einzubinden, wie es für den Körper des Kindes am angenehmsten ist. Und auch mit Achtsamkeit eben nicht nebenbei, sondern beim Kind sein. Ja, und dann ist es auch das Recht des Kindes zu bestimmen, welche Erzieherin oder welcher Erzieher den Popo abwischt. Wenn mehrere Erzieherinnen und Erzieher verfügbar sind, dann ist es natürlich das Recht des Kindes zu bestimmen, wer da an seinen Popo ran darf. Zum Thema Toilette kommt jetzt noch Wickeln. Beim Wickeln ist es ähnlich. Beim Wickeln darf das Kind mitentscheiden, wer es wickelt. Wann es gewickelt wird, darf es mitentscheiden. Und wo es gewickelt wird, darf das Kind mitentscheiden. Wenn das an einer Stelle ist, die ich als Erzieherin, als Erzieher überhaupt nicht billigen kann, dann darf ich das natürlich auch dem Kind sagen und sagen, nein, das möchte ich hier nicht. Und was anderes vorschlagen, zum Beispiel dort am Waschbecken. Das Kind darf auch entscheiden, ob es im Stehen gewickelt wird. Natürlich kann kann ich als Fachkraft dann auch sagen, oh, das ist äh, aber schwer für mich. Aber meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich so, umso älter die Kinder werden, zum Beispiel mit zwei, sind sie einfach keine Babys mehr und wollen dann auch sich eigentlich nicht mehr hinlegen. Deswegen lieber die Höchstchenwindeln oder im Stehen die normalen Pampers anziehen, das ist eigentlich... Fast unproblematischer, finde ich, als dann die Kinder immer hinzulegen. Es ist einfach eine Übungssache und wird der Persönlichkeit und der Entwicklung, dem Entwicklungsstand der Kinder dann auf jeden Fall gerechter. Das ist aber auch wieder eine individuelle Sache und da kommt es auf das Kind an sich an. Beim Wickeln tritt man natürlich sehr direkt in den körperlichen Bereich des Kindes ein. Das bedeutet, wir dürfen sehr wachsam, sehr achtsam sein und alles, was wir tun, sprachlich begleiten. Das gilt sowieso für alle Grenzbereiche, die ich jetzt gerade anspreche, dass wir alles, was wir tun, mit unserer Sprache begleiten. Dass wir sagen, jetzt mache ich die Windel auf. Das Kind auch fragen, darf ich die Windel jetzt aufmachen? So, jetzt mache ich den einen Kleber auf und den anderen Kleber auf. Und dann schauen wir mal rein in die Windel. Übrigens ist es auch so, dass der Inhalt der Windel dem Kind gehört. Das gehört zum Kind. Das heißt, wenn das Kind den Inhalt sehen möchte, dann ist es das Recht des Kindes, den Inhalt einmal sehen zu dürfen. Das hat natürlich auch wieder mit eigenen Grenzen zu tun, ob man das, inwieweit man das zulassen kann oder zulassen möchte. Ich bin der Meinung, das ist das Recht des Kindes, dann können wir auch weggucken. Das Anfassen oder Sonstiges, das gilt es zu unterbinden, weil es einfach aus gesundheitlichen Gründen nicht vertretbar ist. Aber zumindest anzugucken und das Kind zum Beispiel auch seine eigene Windel selber wegwerfen zu dürfen, das hat mehr Relevanz für viele Kinder, als man glaubt. Weil das, das hat auch viel mit psychoanalytischen Theorien zu tun, der analen Phase. Wie viele wahrscheinlich kennen, dass das ein in der, in der Psychoanalyse auch als Geschenk gesehen wird teilweise und etwas, was losgelassen wird vom eigenen Körper und man abgibt und das ja auch dann verabschieden muss oder möchte. Und deswegen hat es so eine große Relevanz, da auch dem Kind die Möglichkeit zu geben, das nochmal anzuschauen und den Prozess des Wegwerfens da auch mehr Beachtung zu schenken, weil es auch ein Stück des Körpers ist. Und wenn wir diesen Prozess sensibel begleiten, dann bedeutet das zum Beispiel auch, wenn man nach der Psychoanalyse geht, dass die Kinder dann auch das abgeben und loslassen, in, in vielerlei Hinsicht dann besser lernen und nicht versuchen, an Dingen krampfhaft festzuhalten. Da wird dann immer das Beispiel des Messis zum Beispiel genannt. Ja, und auch beim Trockenwerden ist das natürlich so, dass das Kind selbst bestimmen darf, ob es auf die Toilette gehen möchte oder ob es auf das Töpfchen gehen möchte ob es die Windel anziehen möchte wieder fürs große Geschäft, was ja viele Kinder wollen. Das ist ein selbstgesteuerter Prozess, den wir natürlich auch fördern können und da die Möglichkeiten schaffen können und auch sollten. Also den Rahmen bieten, dass das Kind da die Möglichkeit hat, das zu nutzen. Allerdings ist das ein Selbstbestimmungsprozess, in dem das Kind selber entscheidet, welche Ausscheidung es wann wo tätigen möchte. Und gut, nicht überall, das ist klar, wenn dann, es im Gruppenraum ist, dann ist das eine klare Grenze von uns, die wir dann auch kommunizieren dürfen und sagen dürfen, hier nicht, bitte im Bad. Das nächste Thema ist Anziehen und Ausziehen. Beim Anziehen und Ausziehen sind diese körperlichen Grenzen der Kinder natürlich unmittelbar betroffen. Wir berühren sie, wir ziehen etwas über den Kopf, wir... Halten sie fest, wir halten die Arme fest, wir halten die Beine fest, also bei den Krippenkindern jetzt. Wir halten die Haare fest. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass Kinder selber entscheiden dürfen, wann und mit welcher Intensität Erwachsene ihnen helfen dürfen. Wenn ein Krippenkind alleine versuchen möchte, sich auszuziehen, auch wenn es das vielleicht noch nicht richtig kann, dann, und wir wollen ihm helfen und fragen, darf ich dir helfen? Und das Kind sagt nein, dann ist es das Recht des Kindes, das erstmal selber weiter zu probieren. Und das ist ja das Tolle auch in der Krippe. Äh, große Gruppen, darüber wird so viel geklagt immer, aber große Gruppen sind ja auch toll, weil wir können, wenn das eine Kind das gerade nicht möchte, können wir uns einem anderen Kind zuwenden und dem Kind nochmal die Möglichkeit geben, da weiter zu probieren. Oder wenn das eine Kind gerade nicht gewickelt werden möchte, dann können wir uns zum nächsten Kind weiter drehen. Und das Kind hat die Möglichkeit, dann noch etwas anderes fertig zu machen, was es noch tun wollte oder wie auch immer. Im Grunde darf das Kind auch selbst entscheiden, was es genau anzieht. Möchte es jetzt die Jacke anziehen oder nicht? Es kommt natürlich auch auf das Alter an und auch ein bisschen auf die Persönlichkeit des Kindes. Das, da gilt es natürlich individuell abzuwägen. Grundsätzlich ist es aber wichtig, da die Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen. Wie oft habe ich es erlebt, dass Erzieherinnen und Erzieher meinten, dass die Kinder sich warm anziehen sollen, um rauszugehen und die Kinder schwitzen, was das Zeug hält, weil die Erzieherin ihre eigenen Empfindungen auf die Kinder übertragen und die Kinder aber die ganze Zeit im Garten rumrennen. Wenn die Kinder dann das Gefühl haben, sie müssen sich ausziehen und dürfen das nicht, ist das eine klare Grenzüberschreitung, weil das Kind selbst seine Körperempfindungen hat und selbst entscheiden darf und sollte auch, wann es die Jacke trägt und wann nicht. Und da dürfen wir den Kindern auch vertrauen, dass sie da ein Körperempfinden haben und auch ein Körperempfinden lernen müssen. Und wenn wir das für die Kinder immer entscheiden, dann haben sie auch nicht die Möglichkeit, das rauszufinden. Und nur weil ich jetzt mal kurz friere, bedeutet das nicht sofort, dass man krank wird. Wenn natürlich aber das Bedürfnis der Fachkraft auf das Bedürfnis des Kindes trifft, zum Beispiel das Kind möchte im T-Shirt rausgehen, obwohl es schneit, dann ist es wichtig, dass wir als Fachkräfte unser Bedürfnis klar machen. Draußen ist es sehr kalt. Ich will, dass du eine Jacke anziehst. Und das Kind sagt, nein, es möchte keine Jacke anziehen. Aha, du willst also keine Jacke anziehen. Hm. Mir ist es sehr wichtig, dass du jetzt eine Jacke anziehst, weil ich es so kalt finde und weil ich mir wirklich Sorgen mache, dass du krank wirst. Oder so in der Art, ja, also da können wir dann unsere Bedürfnisse formulieren und unsere Gefühle dazu und mit dem Kind in Aushandlungsprozesse gehen und vielleicht auch dann Kompromisse finden. Jetzt ziehst du mal deine Jacke an, nimm sie mal mit raus und dann guckst du mal, wie warm es ist. Wenn es dir wirklich zu warm ist, dann kannst du sie ja wieder ausziehen, zum Beispiel. Oder hast du einen Vorschlag? So oder so ähnlich. Okay. Beim An- und Ausziehen geht es auch darum, dass man eben bestimmte Sachen anziehen muss, so wie eben beschrieben oder Dinge nicht ausziehen darf, wie auch die Jacke. Das gilt auch zum Beispiel für barfußlaufen, laufen, dass man einfach mal, wenn einem zu heiß ist, die Socken vielleicht auszieht. Und klar, das gilt dann auch immer wieder die Hygienevorschriften und so abzuwägen oder auch, ob eine Mütze ausgelassen werden darf oder nicht. Ich sage Ja weil ich da den Kindern das volle Vertrauen gebe, dass sie da ein Empfinden für ihre Körpertemperatur haben. Das hängt natürlich, wie gesagt, vom Alter des Kindes ab. Kleine Kinder, Krippenkinder haben da natürlich noch keine Möglichkeit, das sprachlich zu äußern oder sind da in der Körperwahrnehmung noch nicht so stark. Dennoch zeigen sie Zeichen, die darauf hinweisen können, dass sie etwas ausziehen wollen oder zum Beispiel eine Mütze runterziehen und das dürfen wir dann auch achtsam wahrnehmen und begleiten. Beim Anziehen ist es auch wichtig, Kinder besonders anzuschauen, die eine Hochsensibilität haben. Hochsensible Kinder haben häufig ein ganz starkes Gefühl für Kleidung auf der Haut. Viele Kinder stören dann die Zettel in den Hosen oder die Nähte an den Kleidungsstücken. Oder wenn die Pullover zu kratzig sind oder dass sie keine Unterhosen anziehen wollen, weil das alles zu eng ist und zu sehr zwickt und sie das als wirklich schmerzhaft empfinden. Da darf man dann auch nochmal genauer hinschauen, was man da für Lösungen finden kann und dem mit Wohlwollen und Rücksicht zu begegnen und das nicht auf Biegen und Brechen verändern zu wollen. Da gibt es auch ganz viele Tricks und Kniffe, dass man zum Beispiel Kleidungsstücke umdreht, damit die Nähte außen sind, dass Unterhose einfach, die Unterhose einfach nicht getragen wird oder dann eben nicht die kratzigen Pullover angezogen werden und nur die weiten Jersey-Oberteile zum Beispiel das nächste wichtige Thema ist das Essen. Beim Essen geht es natürlich um direkt um eine körperliche Grenze, nämlich das Einführen einer Nahrung. Das ist natürlich ein höchstes Bestimmungsrecht des Kindes, was da wann von wem und wie eingeführt wird. Das spielt natürlich vor allem in der Krippe eine Rolle. Da dürfen wir auch sehr achtsam sein, ob das in Ordnung ist, dass wir einen Löffel dem Kind in den Mund schieben. Da Das auch anzukündigen und zu sagen, jetzt fütter ich dich das, ist das in Ordnung? Und auch wenn die Kinder das vielleicht noch gar nicht verstehen, merken sie, mit welcher Achtsamkeit wir darauf eingehen. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für ähm, Lätzchen anziehen, dass wir sie nicht einfach von hinten ganz plötzlich um den Hals des Kindes schwingen, sondern von vorne das ankündigen und sagen, ich ziehe dir jetzt den Latz an, um da den Eintritt in die körperliche Grenze des Kindes anzukündigen und zu erfragen. Wir überschreiten natürlich auch eine körperliche Grenze, wenn wir Kinder dazu drängen, etwas zu essen. Wenn wir sie dazu drängen, etwas zu probieren. Wenn wir sie dazu drängen und manipulieren, das eine dazu essen, obwohl ihr Hunger und ihre Gelüste was ganz anderes sagen. Das heißt, das Hoheitsrecht haben die Kinder zu entscheiden, ähm, möchte ich etwas auf meinem Teller haben? Möchte ich das probieren? Möchte ich das mir zuführen, wenn das Kind das Fleisch nicht essen möchte, dann muss es das Fleisch nicht essen. Wenn das Kind das Gemüse nicht essen möchte, muss es das Gemüse nicht essen. Es gibt da die Möglichkeit, zum Beispiel separate Schüsselchen hinzustellen, so Probiertellerchen, damit die Kinder selbstbestimmt entscheiden können, ob sie etwas probieren möchten oder nicht. Das darf alles das Kind entscheiden, weil das unmittelbar mit einer körperlichen Grenze verbunden ist. Auch wie das Kind am Tisch sitzt, ob es sehr eng dran sitzt oder weit weg, ob es steht, welche Bestecke es nutzt und so weiter, was es anfasst, das ist alles das Recht des Kindes zu entscheiden. Wir dürfen natürlich Empfehlungen aussprechen, wir dürfen den Kindern sagen, was wir, welche Erfahrungen wir gemacht haben, was gut funktioniert, was hilft und so weiter, aber die Entscheidung liegt beim Kind. Beim Essen hat es auch mit körperlichen Grenzen zu tun, wenn man beim guten Appetit sagen, sich die Hände geben soll, zum Beispiel. Da darf das Kind natürlich auch entscheiden, ob es die Hände geben möchte oder nicht. So, als nächstes gibt es ein Thema, das kommt viel in der Krippe vor, dass Kinder ein bisschen, ich sage jetzt, äh, dass der negativ wie ein Spielball behandelt werden. Das heißt, was ganz, ganz schnell passiert ist, dass wir das Kind schieben, ziehen, an der Kapuze, am Oberteil festhalten, mit den Knien festhalten, damit es nicht rauswitscht aus dem Raum zum Beispiel, hochheben, rumwirbeln, unter den Arm klemmen und so weiter. Das ist natürlich auch verständlich, weil einfach sehr wenig Zeit ist und das in der Krippe fast wie eine Fließbandarbeit manchmal ist und ich weiß es ist nicht einfach. Ich habe auch in der Krippe gearbeitet. Das ist so anstrengend und es sind so viele Kinder auf um so wenige Fachkräfte. Gleichzeitig möchte ich sagen, dass es häufig auch gar nicht mit mehr Zeit zu tun hat, sondern einfach nur der Fokus und die Achtsamkeit, die wir auf die Kinder lenken. Das hat gar nicht unbedingt immer mehr mit viel mehr Zeit zu tun, sondern wie wir auf die Kinder dann in, im Endeffekt eingehen, mit welcher Haltung, mit welcher Wertschätzung. Weil es ist schon, wenn wir die Kinder einfach von hinten hochnehmen, ganz abgesehen davon, dass das Kind sich womöglich wahnsinnig erschreckt, ist es wirkt es so, als wäre das Kind ein Spielball und das kommt einer gleichwürdigen Beziehung einfach nicht nah. Und die gleichwürdige Beziehung ist ja das, was wir in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung anstreben. Das heißt, Kinder einfach so am Fuß rumziehen, das dürfen wir einfach unterlassen. Die Kinder können selber herkommen, wir können sie bitten herzukommen. Wenn wir die Kinder hochnehmen, von vorne, nur von vorne, ankündigen, einmal die Arme ausstrecken, am besten warten, bis die Kinder selber kommen, dass sie das mitkriegen, dass sie selbst entscheiden dürfen. Festhalten an der Kapuze, am Oberteil, das kann man mit der Sprache sagen, Stopp, jetzt hier stehen bleiben, schon vorher ankündigen. Manchmal ist es auch einfach so, wenn es an der Straße ist, das kann ich auch nachvollziehen, es bedeutet auch nicht, dass wir jetzt alle körperlichen Grenzen immer wahren müssen und manche Kinder stört das, wie gesagt, vielleicht auch gar nicht. Gleichzeitig achtet darauf, ihr werdet bestimmt kreativ, vielleicht lässt sich die ein oder andere übergriffige Handlung da dann doch unterbinden. Ja, dann äh, das Thema Nase putzen und Mund abwischen. Das ist ein ähnliches Thema, weil es darum geht, das auch rechtzeitig anzukündigen, zu fragen, ob man das machen darf, ob man die Nase abputzen darf. Das ist auch ein unmittelbarer Eingriff in den körperlichen Grenzbereich. Also nicht einfach den Mund abwischen, womöglich von hinten mit einem kalten Lappen. Wer das mal ausprobieren möchte, da gibt es dieses diese schöne Übung, dass man das im Team selber mal macht, dass ihr euch gegenseitig den Mund von hinten mit einem kalten Waschlappen so richtig schön über das ganze Gesicht abwischt, dann merkt ihr mal, wie eklig das ist und wie geschockt man dann auch ist. Das gleiche gilt auch fürs Essen, das kann man auch machen, dass man sich gegenseitig füttert und dabei auch die Signale des anderen übersieht und einfach noch mehr reinschiebt, zum Beispiel, oder... Oder ihr etwas essen sollt, was ihr gar nicht mögt, vermischt mit etwas, was ihr gar nicht mögt. Das ist ein eindeutiger Übertritt in die persönlichen Grenzen. Und das kann man auch im Team alles am eigenen Leibe mal erfahren, wenn ihr möchtet. Auch Zöpfe machen, also Zöpfe flechten, Zöpfe machen, das hat auch mit der körperlichen Grenze zu tun. Die Haare, da dürft ihr auch fragen, ob ihr die Haare anfassen dürft. Oder auch, wer den Zopf machen soll, könnt ihr auch fragen. Das nächste Thema ist Kuscheln. Kuscheln ist sehr wichtig für viele Kinder. Manche Kinder mögen das aber auch gar nicht. Da dürft ihr achtsam sein und sehr feinfühlig, ob Kinder das wirklich brauchen. Weil manche Kinder brauchen das unbedingt, um wirklich Stress abzubauen. Achtet auf die feinen Signale der Kinder oder ob das Kind schon längst wieder aufstehen möchte und schon längst wieder spielen möchte und eigentlich gar nicht mehr kuscheln möchte. Weil kuscheln ist natürlich ein Eintritt in die intime Distanz des Kindes. Was ich auch häufig erlebt habe, welche Situation ist, dass man als Fachkraft sich gerne mal von hinten über die Kinder rüberbeugt am Tisch beim Essen oder beim Basteln, beim Schneiden, irgendwas am Tisch. Dann beugen wir uns so richtig schön drüber, damit wir den Kindern was zeigen können. Das ist auch verständlich, weil wie kommt man da sonst hin? Ne? Und äh, da sitzen nun mal die ganzen Kinder und wir müssen da auch von Kind zu Kind und so weiter Dennoch ist das für viele Kinder höchst unangenehm. Wenn ihr die mal genau beobachtet währenddessen, am besten, wenn wir noch eine riesen Brust haben, die wir dann da noch über das Kind drücken, das habe ich alles schon gesehen, dann ist das eine wirkliche Grenzüberschreitung, weil das eine enorme Berührung ist, die da einfach stattfindet. Geht doch einfach an der anderen Seite hin, schiebt den Stuhl zur Seite, hockt euch daneben, dann ist das Thema erledigt. Ja, und ihr könnt euch auch ankündigen, hier von hinten, ich komme jetzt, ich helfe dir jetzt. Also ganz viel, wenn wir sprachlich ankündigen, schon mal vorbereiten und sagen, so, jetzt passiert das und das, ist ähm, schon viel geholfen. Da entstehen dann auch weniger Abwehrreaktionen oder Aggressionen oder weil dann einfach die Ankündigung des Übertritts der Grenze stattgefunden hat. Ja, dann gibt es noch sowas wie, manche sind davon überzeugt, das habe ich ähm, schon gehört, dass zum Beispiel nur von vorne anschubsen beim Schaukeln getan werden sollte, damit man wirklich immer die Reaktion des Kindes sieht. Dass man immer sieht, ist es genug, möchte es noch mehr, dass man in Kontakt mit dem Kind ist. Ja, jede Form von Zwang, zum Beispiel wenn Kinder irgendwas basteln sollen, tun sollen, also, jetzt komm, bastel mal was für deine Eltern oder so, dann ist das, da sollen Kinder Handlungen ausführen, die natürlich auch mit dem Körper zu tun haben, schneiden und so weiter, die sie vielleicht gar nicht tun wollen, dann ist, hat es auch was mit körperlicher Grenze und Grenzübertritt zu tun. Ja, und wenn wir jetzt auf die Eingewöhnung schauen, dann gilt es natürlich noch sensibler zu sein für diese körperlichen Grenzen der Kinder, weil da das Kind sich dran gewöhnt und eine Beziehung aufbaut und eine Beziehung entsteht auch darüber, wie Menschen Grenzen wahrnehmen. Zum Beispiel auch, wenn Menschen überschwänglich sind und sofort auf Kinder zugehen und ähm, sie überrennen, so ungefähr, gehen sie gerne auf Distanz und wollen zu dieser Person eigentlich gar keine Beziehung aufbauen. Anstattdessen, wenn Fachkräfte eher zurückhaltend sind am Anfang und eher nur beobachten und nur mit dem Blick ähm, Kontakt aufnehmen und dann wollen die Kinder eigentlich lieber diese Beziehung aufbauen, als wenn wir da so schnell grenzüberschreitend sind. Ja, und im stressigen Kita-Alltag ist es klar, dass wir ständig körperliche Grenzen von Kindern überschreiten. Das ist auch gar nicht anders möglich. Ähm, vor allem bei Krippenkindern, die man immer wieder hochnehmen muss und wickeln und so weiter. Wichtig ist im Endeffekt, achtsam mit diesem Thema umzugehen, das zu reflektieren und mit den Kindern zu thematisieren. Wenn ich über Grenzen hinweggegangen bin und das gemerkt habe, sollten die Kinder wissen, dass man das wahrgenommen hat. Vorhin habe ich dich einfach so gedrückt und ich weiß bis jetzt nicht, ob das in Ordnung für dich war. War das in Ordnung? Darf ich dich drücken? Und dann sagen manche Kinder nein, nein. Oh, gut, dass ich das jetzt weiß. Danke, dass du mir das gesagt hast. Wenn wir Grenzen überschreiten, die Kinder vielleicht gerade gar nicht wollen, zum Beispiel sie wollen nicht gewickelt werden und es ist aber einfach notwendig, jedes Kind war schon dran, die Windel ist voll und so weiter, dann thematisieren wir einfach auch das. Ich weiß, dass das jetzt unangenehm für dich ist, du willst einfach nicht gewickelt werden, das hast du mir jetzt schon ein paar Mal gesagt, du hast Nein gesagt, du willst nicht gewickelt werden, da dürfen wir einfach dieses Bedürfnis benennen, darum geht's, dass wir die Grenze wahrnehmen und gleichzeitig ist es so, dass ich jetzt gerade nicht warten kann, ich kann jetzt nicht mehr warten, gleich gibt es Essen, deswegen wickle ich dich jetzt, das heißt, ich darf dann die Grenze überschreiten, aber kommuniziere das, dass ich wahrgenommen habe, dass das Kind eine körperliche Grenze aufgezeigt hat. Also ich weiß, dass dir das gerade wichtig ist. Momentan kann ich diese Grenze aber einfach nicht einhalten aus diversen Gründen. ja. Und wenn man das dann kommuniziert, dann kann ein Mensch, das ist ja bei uns Erwachsenen auch nicht anders, viel besser damit umgehen. Ja. Also meines Erachtens geht es letztlich nicht darum, dass wir jede Grenze immer einhalten. Viel wichtiger ist es, dass wir die Grenzen achtsam wahrnehmen, erfragen, ernst nehmen und vor allem benennen. Du willst das gerade nicht. Ich habe das gesehen und dennoch kann ich im Moment das nicht anders tun. Und wir dürfen uns auch entschuldigen, beziehungsweise entschuldigen mag ich ja immer nicht so gern, bedauern und sagen vorhin. Da habe ich dir einfach die Jacke angezogen und du wolltest das gar nicht. Das habe ich gesehen. Das hat dich auch wirklich wütend gemacht. Das kann ich so gut verstehen. Und gleichzeitig warst du die letzte Woche krank und das war mir so wichtig, dass du diese Jacke trägst. Ja, so viel von mir. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt mich weiter, teilt meinen Podcast. Kommt in die Facebook-Gruppe Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, gebt mir 5 Sterne bei iTunes und bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! BOK Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.